0: Olá, hoje é 16 de março de 2023. Este é o podcast 84 do ano de 2023. Neste podcast eu vou descrever as condicionantes imperativas consideradas a de número 5 que uma empresa precisa adotar e para prosperar continuamente. O imperativo número 5 diz respeito a turbinar a tomada de decisões. Os podcasts da série Memórias de Aula vão mudar a sua vida. De pouco em pouco, eu vou revelar o segredo para você na sua vida protagonista e revelo muito mais. Para contratar palestras e aulas sobre o mundo de vida e dos negócios, Escreva para os endereços constantes no item descrição deste podcast. Será uma honra e uma satisfação responder, atualizar e até mesmo participar como mentor de grupos ou palestrantes para executivos e executivas. Você já sabe, mas não custa lembrar, a organização tanto quanto as pessoas que formam a organização e até as pessoas na vida particular, quando elas assimilam a convivência ou a construção de um design de hélice, elas passam a tomar decisões de qualidade com facilidade. Nas organizações que fazem isso muito bem, as organizações se tornam um protagonistas, tanto quanto os indivíduos que passam a ter muito mais controle e influência sobre as decisões da sua própria carreira. Tornam-se protagonistas com muita facilidade. Eu vou descrever neste podcast algumas etapas do imperativo número 5. É fato que a crise da Covid-19 obrigou as empresas e as pessoas a turbinar, elevar, aumentar a velocidade da tomada de decisões, até por necessidade. A título de exemplo, a Cisco, a maior empresa de distribuição de alimentos nos Estados Unidos, fez uma reviravolta em seu negócio principal em apenas algumas semanas para prestar serviços ao setor de varejo de alimentos, utilizando sua expertise em abastecimento, em logística. Como confidenciou um executivo, à época, numa outra empresa, no começo da pandemia, no momento, ele disse estamos tomando as decisões de um mês inteiro a cada dia. Isso mostra muitos pontos positivos. Indicam que as empresas, tanto quanto as pessoas, têm musculatura para acelerar a tomada de decisões com alto nível de acerto. Agora, mais do que nunca, é o momento de exercitar essa musculatura e fortalecer, contrair os músculos, incorporando o que já capitalizaram de ocorrências de convivências na crise a processos de tomadas de decisão reformulados hoje para indicar o futuro. Agora, pasme, existe musculatura. No entanto, apenas um em cada três entrevistados diz que a sua organização ou ele mesmo toma as decisões rápidas e de alta qualidade com regularidade. Um levantamento recente constatou que as organizações que tomam decisões rapidamente têm probabilidade duas vezes maior de tomar decisões de alta qualidade em relação àquelas que são lentas na tomada de decisão. Parece brincadeira, o mais rápido é mais eficaz. Nas pessoas também ocorre a mesma situação, mas as, as organizações que tomam decisões boas e rápidas, regularmente, pense você, têm maior probabilidade de aumentar o, e melhorar o desempenho do que qualquer outra. Pessoas que tomam decisões boas e rápidas, com regularidade, sempre estão um passo à frente dos seus pares acadêmicos ou não. Os resultados de pesquisa confirmam que nem todas as decisões são iguais. Evidente que temos diferentes tipos de decisões que vão requerer diferentes abordagens. Fomos investigar e constatamos que existem, principalmente, três tipos de decisão, tanto para a pessoa quanto para a organização. Foi uma, uma, um nome que atribuímos a decisões consideradas de grande apostas, decisões transversais e decisões delegadas. Esses três nomes, essas três categorias de decisões, foram os nomes iniciais que demos às grandes variáveis de decisão. E aí eu vou explicar agora. As grandes apostas, tanto na empresa quanto na vida pessoal, são decisões raras e de alto risco. Na vida pessoal, pense você, um casamento, um divórcio, uma sociedade. Nas empresas, as decisões podem ser aquisição, alocação anual de recursos. Geralmente, essas decisões, tanto em âmbito pessoal quanto em âmbito empresarial, têm potencial de moldar o futuro da empresa e moldar o futuro da pessoa. Decisões transversais como grandes apostas são amplas em seu escopo. Entretanto, são mais frequentes e mais íntimas. Elas consistem em uma série de decisões menores interconectadas, tomadas por diferentes grupos dentro da empresa, como parte de um processo de decisão colaborativo de ponta a ponta. Como acontece, por exemplo, com uma decisão de preço uma campanha de marketing, na vida pessoal, as decisões transversais são mais frequentes e também mais familiares. E são decisões conectadas, tipo substituir um alimento por outro, reduzir a variedade de oferta de canal na TV a cabo e assim por diante. Por fim, temos as decisões delegadas. São decisões frequentes, com um escopo mais restrito. Mais restrito. Exemplo na vida pessoal, a política pessoal minha em relação à empresa e me faz me dá um incentivo para eu ficar atento a outra oportunidade. Na empresa também é a mesma questão, as decisões desse tipo são tratadas de forma eficaz por um único indivíduo ou uma equipe de trabalho responsável pela decisão. Geralmente, exige informações limitadas de outras pessoas. Quer dizer, não vai buscar informações que estão limitadas, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. Ter qualidade e rapidez ao mesmo tempo é trabalhoso, mas, como disse há tempos atrás, no início desse podcast, tanto os indivíduos quanto as organizações tem musculatura para agirem rápido. Apenas o que é necessário é construir um sistema que aloque adequadamente as decisões aos equipes, aos executivos, às pessoas ou mesmo aos algoritmos certos. Por exemplo, o primeiro escalão, no caso de empresa, o primeiro escalão vai concentrar seu tempo e energia nas decisões empresariais que só ele pode tomar. Já os outros líderes devem passar mais tempo decidindo sobre a alocação de recursos e talentos. O que deve estar presente na mente de todos na empresa é quem está trabalhando no quê. Muitas decisões e de processos, tanto na empresa quanto na vida pessoal, precisam de menos da metade das etapas e menos da metade das informações que as pessoas e aquelas que estão investidas em cargos executivos julgam ser necessárias. Agora, para se prepararem para o futuro, muitas empresas precisarão redefinir seu modo padrão. E aí vão ter que desenvolver aquela propensão aquela vontade, aquela vocação à ação e a capacidade de diferenciar entre decisões transversais e aquelas delegáveis. A grande maioria das decisões deve ser delegada aos níveis mais baixos que se encontrarem disponíveis, atribuindo sempre aos empregados da periferia da empresa poder e prestação de contas com relação, com relação às decisões que estão preparados e mais bem posicionados para tomar. Por exemplo, interessante esse caso do Alibaba. Alibaba a, 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 toma as pequenas equipes respaldadas por uma máquina, um sistema de informações suficientemente inteligente e aplicações criativas de dados tomam as decisões do dia a dia. Os executivos líderes da empresa se concentram em decisões transversais, como a alocação de recursos para as principais iniciativas. Volto a dizer mais uma vez, a responsividade do povo chinês representado e manifestado nas ações empresariais e na própria ação de governo tem feito a diferença em favor do crescimento prolongado dos ativos e do mercado chinês. Bom, as organizações líderes, é fato que também dimensionam corretamente o número de tomadores de decisão e de vozes cruciais envolvidos em uma decisão. Cada participante é incluído de uma maneira decidida visando claramente eliminar os espectadores de decisão ou espectadores de decisões ou outras pessoas que não desempenham um papel crucial no processo naquele momento. Quem tem direito a voto, quem tem voz, essa clareza não significa necessariamente limitar o número de pessoas envolvidas em, e nem eliminar perspectivas diferentes significa apenas garantir que haja um forte motivo para cada participante estar presente. Assim também deve ser na vida pessoal. As decisões da família, as decisões do líder da família, seja o homem, seja a mulher, devem ser assistidas pelas pessoas que têm um forte motivo para desejar que o melhor seja feito aquela parte que está agindo. Dito isso, eu quero relembrar. No próximo podcast, eu vou continuar a descrever os imperativos e vou falar sobre o imperativo número 6 que é fundamental na vida atual, no presente e no futuro. O imperativo número 6 diz, pela primeira vez na vida, na história da humanidade, o axioma de que Talento é mais importante do que inteligência e esforço, toma forma. Tratar os talentos como o bem mais escasso do que o capital é o tema do próximo podcast. Você já sabe, mas não custa lembrar. Em qualquer tempo, você pode voltar a consultar a série de podcasts número 84, 83 e 82 e 81, onde você vai conhecer os grandes imperativos para levar o ser humano do presente ao futuro e a organização para os próximos centenas de anos, podem ter certeza. Um abraço e até o próximo.